1: 17 de diciembre hasta las 3, aquí en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por fin llegó la tercera victoria de la temporada. Fue una realidad ayer en Zorrilla. El pucela suma ya 15 puntos, sale del descenso y piensa ya en la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano, esa vuelta de los 16avos de final y también en el último partido liguero de 2013, el próximo domingo a las 12, en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español. Ayer Guerra y Óscar encendieron la santiniebla al Real Valladolid, que se cargó al Celta con tres goles del malagueño en el regreso del Charro. Juan Ignacio Martínez toma oxígeno y refuerza su situación en el banquillo, el mismo día que Jukic era destituido en el Valencia Club de Fútbol. Era un pensamiento generalizado que una victoria cambiaría por completo el ánimo del entorno del Real Valladolid. Tres puntos que permiten al Pucela respirar y afrontar el futuro con mucha más motivación. Un triunfo que refrenda las buenas intenciones de Juan Ignacio y de su vestuario. Y que permite al conjunto vallisoletano abandonar los puestos de descenso a segunda división. Justo es reconocer que ni fue un partido vistoso Ni el Real Valladolid barrió al Real Club Celta Fue un encuentro de tensión, de sangre A la misma temperatura que helaba el césped de Zorrilla Nadie quería perder y todos querían ganar Y un pequeño detalle decantaría la balanza hacia uno u otro lado Esa balanza que en Almería o frente a los Asuna cayó del lado rival A a los pucelanos para no caer en la precipitación una precipitación que tuvieron entre Teixeira y Charles para que el brasileño acabase expulsado el delantero del Celta Arriesgó con una amarilla apretando en exceso el saque de Mariño y el guardameta estuvo muy inteligente para mandar al ariete a la ducha. Fue el inicio de la victoria porque hasta ese ecuador del segundo tiempo a los pupilos de Juan Ignacio les faltaba algo que hacía desconfiar de que fuesen a sumar los tres puntos. Antes, en la primera parte, el árbitro anuló un gol a los locales Antes de un córner que votó Ebert, cabeceó valiente y empujó Guerra al fondo de las mallas Hubo una falta de Carlos Peña, que acertó a ver el asistente de Teixeira Pero lo vio tarde, porque cuando el juego se reanudó, el Real Valladolid no cometió ninguna infracción Fue antes, por lo que el juego en ningún caso debió de ser interrumpido Y el tanto debería haber subido al marcador pero fue la expulsión de Charles la que cambió el sino del partido Porque para el Celta supuso un derrumbe mental Que fue todo lo contrario en el Real Valladolid Los pucelanos entre la niebla Vieron como en apenas un minuto Los gallegos se quedaban con un jugador menos O casi que con dos Porque Juan Ignacio Martínez movió ficha Y dio entrada a Óscar González El Sarmantino volvía meses después Y el mero hecho de pisar el césped ...reactivó a los vallisoletanos. A partir de ese momento empezó el baile... ...en su primer toque, un caño. En esa misma jugada, un invento de Javi Guerra... ...que se acomodó con un brillante movimiento de cintura... ...para ajustar el esférico a la izquierda de Joel... ...que intentó la estirada, pero de nada le sirvió. Poco después, siete minutos después centro de Carlos Peña, preciso y remate de cabeza de delantero Champions del malagueño segundo en poco más de cinco minutos que acabó con un tercero que cerraba además el triplete de guerra tras taconear un balón artístico de Oscar González la dupla del ascenso está de vuelta Hoy regreso al trabajo a las cuatro y media de la tarde en los anexos, entrenamiento para ya preparar la vuelta Copera frente al Rayo en Vallecas, el partido se jugará el próximo jueves Y en balonmano, rueda de prensa de Óscar Simón para pedir disculpas por sus precipitadas palabras de hace unas semanas en baloncesto, preparando partido en Tenerife, sin olvidar el lamentable resultado en el Palau Blaugrana, hoy Ricard Casas ha dado la cara.
2: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping. 14 minutos por encima de las 11 de la noche. ¿Cuántas cosas?
3: de Joel, para mandar al cielo la niebla, para despertar a Zorrilla, y para ilusionar a los 6.000 valientes que se dan cita en los bajos de Parque Sol manda Javi Guerra marca el Real Valladolid Real Valladolid 1 Real Club Celta 0, 22 de la segunda parte 1-0 gana el Real Valladolid, el gol hace tan solo unos minutos de Javi Guerra que va a buscar remate, golazo Carlos Peña y de cabeza solo tuvo que mover un pie y la cadera para superar por encima y él Marca el Real Valladolid el segundo. Vuelve a marcar Don Javier Guerra, Real Valladolid.
1: Cerro. buscar disparo, lo va a hacer Álvaro Rubio. Intentaba meter el balón para que lo buscase de nuevo Javi
3: Guerra. Oxigena el malagueño. La saca atrás para Óscar González. ¿Qué, ¿Qué, balón, ¡Qué balón, qué, qué balón, pasó? qué balón! ¡Qué, qué golazo! ¡Qué paso! ¡Gol!
1: Una y dieciocho minutos de la tarde. Hace veinticuatro horas prometimos que si se daba, que si había victoria, que si había goles del Real Valladolid, arrancaríamos nuestro directo marca escuchando la narración de los goles desde el nuevo estadio José Zorrilla. Y así ha sido. Eh, así sonó ayer en Radio Marca a nivel nacional, en eh, Marcador Diario con Raúl Varela, Pepe García Carpintero, Marta Sánchez Yanela Clavo... El 3-0 del Real Valladolid al Real Club Celta de Vigo. Hoy es un día en el que no les vamos a engañar. Tenemos eh, el ánimo mucho mejor. No es fácil sentarse aquí de lunes a viernes para contar que el cuatro rayas Valladolid está en descenso, que el Club Baloncesto Valladolid está en descenso y que el Real Valladolid Club de Fútbol está en descenso. No es fácil hacer dos horas de radio algo desanimados y ayer el Pucela nos dio motivos para que subamos eh, el ánimo y subamos también la, la moral que estaba realmente de, de capa caída. Una victoria muy importante, muy importante para el Real Valladolid Club de fútbol, que quizá tenía que haber llegado mucho antes. Eh, es cierto que este equipo tiene todavía mucho que mejorar, que ha habido partidos en los que no había mostrado señas de identidad, ni señas tampoco de que el proyecto de Juan Ignacio Martínez pudiese tirar hacia adelante, pero también es verdad que se habían perdido partidos por detalles en los que algunos rivales tampoco habían sido excesivamente mejores que el Real Valladolid. Insisto, sin muchos méritos del Pucela, pero tampoco con muchos méritos del rival. Y yo creo que el equipo ya era una cuestión de justicia se merecía el tercer triunfo eran muy pocos dos en tan solo dos en quince jornadas y se merecía el, el tercero el Real Valladolid llegó ayer contundente solvente pero de nuevo en un partido en el que hubo momentos por qué no decirlo en, en los que temimos por la por la victoria el Real Valladolid tenía esas sensaciones de que trabajaba, de que funcionaba, de que combinaba, pero de que el partido estaba a la espera de que un detalle lo cambiase por completo. Ese detalle llegó con la expulsión de, de Charles, muy discutible, muy muy discutible. Aquí también hay que intentar ser un poco objetivos porque la realidad es que para ver la situación hay que darle la vuelta a la tortilla y pensar si nos hubiesen expulsado nosotros a Javi Guerra o a Daniel Larson por una situación similar, pues evidentemente nos daría muchísima rabia. Es verdad que Charles hace un amago de molestar a Diego Mariño y que Diego Mariño está muy pillo y muy inteligente y busca con el balón al delantero brasileño del Real Club Celta de Vigo, que ya tenía una tarjeta amarilla y que vio la segunda en esa jugada. A partir de ahí, se rompió el partido, se desató el Real Valladolid y tanto Juan Ignacio como los jugadores aprovecharon las circunstancias. Hubo cambio, entró Óscar González, se fue Omar Ramos y como habíamos comentado durante toda la semana en directo marca Valladolid y había repetido en más de una ocasión Javier Heredero, el hecho de que Óscar González estuviese sobre el terreno de juego ya no era un apoyo solo en lo deportivo y en lo futbolístico sino que era un apoyo especialmente en lo anímico, ayer fue entrar Oscar y ya no solo los balones que tocaba Oscar que el primero por cierto fue un caño sencillamente espectacular que levantó a los aficionados de, de las butacas por segunda vez en el partido, eh, la primera había sido cuando el charro entró en el terreno de juego, pero lo dicho la entrada de Oscar provoca que el equipo se reactive, que todos los jugadores empiecen a estar más animados, que empiecen a combinar, que empiecen a tocar y también que a Javi Guerra le salgan las cosas. Porque había tenido varios controles fallidos durante el encuentro y es entrar Oscar, primer balón que le cuelga a Ever desde la parte derecha y un control espectacular para una definición todavía mejor. Ese era el 1-0, después llegaría el segundo, centro de Carlos Peña, muy buen centro de Carlos Peña y remate todavía mejor de Javi Guerra, espectacular el segundo gol de Javi Guerra y el tercero pues ya que decir, que explicar, Delicatesen de pase de Óscar González con el exterior y medio tacón de, de guerra para superar a, a Joel y para sentenciar el partido. El 3-0 del Real Valladolid ayer frente al Real Club Celta. La pena mmm, que ayer hubo muy poca gente en Zorrilla hasta el punto de que fue la entrada más baja en partido liguero en toda la historia del estadio. 6.594 espectadores. Había habido partidos en segunda división con 7.000, con 8.000, pero nunca con 6.594 espectadores o menos. Es una entrada muy mala, es una entrada muy muy mala, pero que yo creo que es en un día en el que hay que perdonar, vaya que sí hay que perdonar a los que no estuvieron en el estadio y son socios, porque era una hora muy mala, era un día, un lunes, que es un día muy malo y que al final, eh, siempre lo decimos, lo que no se puede en, en estos tiempos es anteponer el ocio al trabajo, y a todo esto había que sumar las bajas temperaturas y la niebla, y la niebla, que a punto estuvo de costar un disgusto ayer a las diferentes plataformas televisivas y que no les hubiese venido nada mal para escarmentar, no les hubiese venido nada mal para escarmentar porque no puede ser, realmente no puede ser que un partido en Valladolid se juegue a las 10 de la noche de un lunes 16 de diciembre, es imperdonable. Y personalmente yo creo que la situación que ayer se vivió en Valladolid, de frío, de niebla, debería traer consecuencias. Al final hay una persona que es la que decide, vamos a poner este partido este día. Y esa persona falla. Esa persona falla porque yo creo que cuando pones un horario, no solo tienes que mirar qué partido te va a dar una audiencia X o va a suponer menos para ponerlo un sábado, un domingo. Yo creo que hay que mirar todos los factores. ...y especialmente hay que mirar también... ...los factores climatológicos... ...que pueden condicionar el encuentro... ...hasta el punto de rozar la suspensión... ...y ayer hubo un momento... ...sobre todo antes del descanso... ...en el que parecía que la niebla... ...iba a poner en peligro... ...la disputa de la segunda parte... ...empezó a bajar la niebla... ...a meterse en el estadio... ...de forma... ...de forma imponente... ...al final... ...por suerte se pudo acabar el partido... Y, y ganar el Real Valladolid como decimos 3-0 una victoria que le sirve para salir de los puestos de descenso al equipo y violeta 15 puntos, los mismos que el Celta ayer echábamos las cuentas, lo teníamos bastante claro era importantísimo ganar porque el Celta de conseguir la victoria se hubiese ido 3 puntos por encima, 6 puntos por encima del Real Valladolid ya estaba a tres 3 se hubiese ido hasta los 18 dejando con 12 al Real Valladolid y lo que eh, consigue el Pucela con la victoria es alcanzar al Celta. En la clasificación no lo supera de momento en puestago, pero sí lo iguala a puntos. decimoquinto el Celta y decimosexto el Real Valladolid, ambos con 15 puntos. Por debajo queda Osasuna con 14 y en descenso Almería con 13, Rayo Vallecano con 13 y el Real Betis Balompié que tiene 10. A partir de ahora, evidentemente, hay que ir a por más. Hay que ir a por más en la Copa y también en la Liga. Próximo partido copero, o próximo partido directamente, el jueves. En Vallecas y frente al Rayo Vallecano. Eliminatoria vuelta, 16 avos de final de la Copa del Rey, con el 0-0 de la ida en Zorrilla. Opciones, por lo tanto, intactas para el Real Valladolid. Que ahora tiene una mejor situación en Liga que el Rayo. No mucho mejor... Se cambian las tornas, creo que antes del partido de ida el Rayo tenía un punto más que el Real Valladolid, pues ahora es el Pucela el que tiene dos puntos más que el Rayo Vallecano. Por lo tanto, vaya que sí se puede pasar en Copa del Rey. Y luego se cierra el año futbolístico 2013 para el Pucela, el domingo a las 12, en Cornella y frente al Real Club Deportivo Español. Y volvemos a ver un poco la película de ayer. El Español ahora mismo tiene 19 puntos. El Real Valladolid tiene 15. Si hay victoria y violeta, 18-19. Si gana el equipo catalán, el equipo perico, se va a los eh, 22 y deja al Pucela 7 por debajo. Por lo tanto, de nuevo partido importantísimo. Ya no solo eh, para mirar lo que hace uno, uno mismo, por el bien del Real Valladolid, sino para meter a otro equipo más en la pelea y acercarse y mucho al español. A un punto se puede poner el Real Valladolid del equipo de Javier Aguirre si consigue la victoria el próximo domingo. Así que lo que preveíamos, que de un día a otro en 24 horas puede cambiar mucho nuestro ánimo, puede cambiar mucho la clasificación y puede cambiar mucho también la percepción general que hay sobre el equipo, sobre la plantilla, sobre el entrenador Juan Ignacio Martínez. Cambia todo. Tres puntos cambian absolutamente todo en un equipo de fútbol. Esperemos que esto sea el principio de una semana fantástica, eh, de una victoria eh, frente al Real Club Celta, de una clasificación coopera, de, ¿por qué no?, un abandono también de la ley concursal. Acuérdense que el próximo día 20 de diciembre el Real Valladolid tiene esa votación importante para abandonar el concurso de acreedores y que el domingo se juega contra el español. Imagínense lo que podría ser una semana de dos victorias ligueras, una clasificación en Copa A para octavos y el Real Valladolid saliendo de la ley concursal. Serían unas navidades estupendas, fantásticas, para comerse el turrón y las uvas también con muchísima tranquilidad. Así que estamos contentos, hoy realmente contentos en este arranque de, de directo marca Valladolid. Y apartando un poco lo que es el colectivo, lo que es el equipo y lo que supone esto para, para el Real Valladolid Club de Fútbol, yo creo que hoy es un día también para reconocer y para acordarse de la figura de, de Javi Guerra. Son muchos goles, ya los que lleva en el Real Valladolid el delantero malagueño. Son 53 goles. En el día de ayer superó ni más ni menos que a Gerardo Coque. Se queda a uno, a tan solo uno, de Alberto López que sumó 54, con muchos más partidos, 256 de Alberto y 107 de Javi Guerra. Y ahora mismo Javi Guerra está a tan solo dos goles de allen Peternak, que son también palabras mayores. 55 goles fue el balance final de allen Peternak con la camiseta del Real Valladolid. Delantero que todo el mundo en esta ciudad tiene como, como auténtica referencia, como auténtico ídolo, con motivos y con razón además. Pues bien, 153 partidos, Allen Peternak, 55 goles. Javi Guerra, 107 encuentros, 53 goles. Aquí justo es, igual que hacemos la diferencia de partidos entre uno y otro, decir que todos los goles de Allen Peternak fueron en la primera división del fútbol español. Justo es también decirlo y, y recordarlo, pero al final eh, Javi Guerra no tiene culpa de en qué categoría está el Real Valladolid, él apostó por el Pucela y el Pucela apostó por él cuando el equipo estaba en segunda división y él y sus compañeros lo han puesto en la Liga BBVA, 53 goles que se dice pronto desde que hay números más o menos claros porque hay épocas en las que se pierden un poco eh, creo que Javi Guerra actualmente es el séptimo máximo goleador de la historia del Real Valladolid séptimo máximo goleador casi nada eh, esperemos que vengan mucho, muchos más goles de guerra eh, pero aparentemente somos realistas eh, los goles que vengan son los que va a marcar hasta el próximo 30 de junio que es cuando acaba contrato y a partir del próximo 1 de enero, dentro de 14 días, Javi Guerra puede negociar con quien le dé la gana, ya para la próxima temporada. Ojalá el Real Valladolid y Carlos Suárez le convenzan. Ojalá le motiven, como nos decía un oyente hace unos minutos, para entrar en la historia del Real Valladolid. Para que forme parte de la historia de los máximos voladores del Real Valladolid. Ya lo es, pero ojalá pueda sumar muchos más y eso también sirva de motivación y de impulso para que Guerra siga en el Pucela unas cuantas temporadas más. Tiene ya unos años, pero nunca se sabe, y en el fútbol actual mucho menos, cuándo un jugador encuentra su momento óptimo de forma y el momento óptimo de su carrera. Y es posible que Javier Guerra Rodríguez, ahora mismo, esté en el momento óptimo de su carrera futbolística. Insisto, son muchos goles, son muchos goles, y yo creo que ya no es ni discutible que Guerra tiene un hueco en, en la historia blanquivioleta. Así que mérito también para él, que hay que recordar que dentro de siempre los privilegios que tiene un futbolista, ha pasado también épocas relativamente complicadas, ¿eh? en el en el Real Valladolid, con suplencia, el mercado de invierno pasado también fue bastante duro bastante difícil se habló mucho de una posible salida así que imagínense lo que cambia la vida y lo que cambia el fútbol y un equipo de fútbol y un jugador de una temporada para otra así que contento soy por Javi Guerra por el Real Valladolid y, y por salir de los puestos de descenso vamos a escuchar lo que decía Juan Ignacio Martínez primera respuesta en rueda de prensa no era normal que se hubiesen perdido tantos partidos
4: no, lo, que es, lo que no era normal es que no ganábamos partidos No no era normal, a lo mejor también por nuestra culpa Porque no éramos merecedores de ello Pero hoy sí que creo que hemos hecho un partido Me quedo muy mucho con el aspecto defensivo El equipo ha jugado muy serio en todo momento El, el Celta-Vigo es un equipo que tiene muchísimas alternativas en su juego Y jugadores en el uno contra uno muy... Muy individualistas y con que te superar América en mucha zona del campo y, sin embargo, todo eso el equipo lo ha neutralizado perfecto. ¿no? Y, evidentemente, pues bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? una satisfacción doble por, por la victoria, pero sobre todo por, por los chavales. Los futbolistas se los, los merecían, estaban haciendo un trabajo, lo comentabais vosotros en el día a día que habéis los entrenamientos y para la propia afición también, ¿no? que estaba muy, muy sufrida. Y, pues bueno, ojalá, como dice usted, que sea. Pero tenemos que ir con humildad, hemos ganado un partido, es verdad que damos un pasito otra vez, porque no te puedes quedar descolgado, eso va a ser yo creo que el signo un poco de la Liga, queda solamente un partido, lo que es Liga ante Navidad, queda ante medias en la Copa, pues bueno, para disfrutar este momentito hoy y ya a partir de mañana pues a pensar también en el rayo que es la Copa.
1: Luego en el fútbol escuchamos más de Juan Ignacio Martínez, palabras también de Javier Guerra, vamos a escuchar un poquito de lo que ayer decía el, el malagueño que marchaba con el balón para casa.
5: Sí, eh, bueno, ahora mismo todavía estoy que no me lo creo, eh, o... Eh, para mí bueno es, es una ilusión muy grande hacer tres goles en primera mi primera es y, y yo creo que bueno cuando más no necesitaba el equipo eh, yo creo que hemos hecho un buen partido eh, hemos tenido ocasiones y, y hemos sido mejor que el Celta la verdad que es un, es un partido que una victoria muy importante para nosotros y que, no, que nos da mucha confianza sí, eh, es verdad que, que bueno había la sensación sobre todo de fuera del entorno de la, la gente cuando no se gana pues es eh, verdad que que necesitamos dar un golpe a la mesa, necesitamos una victoria para, para cambiar la dinámica. Eh, yo creo que hoy ha sido de eh, la mejor manera posible, eh, haciendo un buen partido, creando en muchas ocasiones y, y también ante un rival directo que... Que bueno, yo creo que son más de tres puntos, ¿no?
1: Lo dicho, luego escuchamos más de Javi Guerra, que por cierto, ayer se llevó el balón para casa, pero no cometió la imprudencia que había cometido eh, el año del ascenso, sí, creo que fue el año del ascenso, cuando eh, se fue con, con un balón para casa, también después de un hat-trick en, en segunda división, después de un triplete, y Carlos Peña le, le había hecho una firma un poco curiosa, ¿no? Eh, por aquel momento también se hablaba mucho de una posible salida de Javi Guerra, un equipo de primera división, y creo que Peña le había firmado el balón algo así como eh, más goles y, y apaga la radio, por las cosas que se comentaba por aquel entonces en los medios de comunicación y que quizá tuviesen al, al delantero pues eh, un, poco, un poco loco. Eh, Guerra tuvo la imprudencia de salir con el balón en la mano... Y también la mala suerte de que cuando se le hizo la foto con el balón, justo se vio la firma de, de Carlos Peña. Por lo tanto, ayer dijo que el balón no lo iba a, ni a enseñar. Y, y de hecho, salió a atender a los medios de comunicación y el balón no, no estaba por ningún lado. Creo, luego lo vamos a escuchar también, que dijo que lo llevaba en, en la mochila. Pero bueno, anécdotas un poco curiosas también de de lo que pasa y de lo que ocurre después de marcar tres goles y de lo que uno aprende cuando ya no es su, su primer hat-trick. Ya, ya va siendo uno pues también veterano en este sentido. Y ayer Guerra estuvo estuvo inteligente porque dio bastante que hablar eh, por aquel entonces la, la famosa foto con la dedicatoria de Carlos Peña. En el resto de deportes, la verdad es que pocas novedades. En este martes, en básquet ha comparecido Ricard Casas, ha dado la cara después de la derrota, eh, histórica, tristemente histórica en el Palau Laurana frente al Barça. Eh, luego vamos a escuchar al técnico del Club Baloncesto Valladolid. Vamos a escuchar también al presidente del Cuatro Rayas, Oscar Simón, que hoy comparecía a las eh, 11 de la mañana. Estaban citados los medios de comunicación en la sala de prensa de Huerta del Rey y ha pedido perdón, ha pedido disculpas. Eh, va a continuar en la presidencia del Balonmano Valladolid y ha venido a decir que le pudo que le pudo la boquita, que fue como un aficionado más después del partido frente a de Mar León, que estaba caliente, que bueno, pues evidentemente no estaba contento con, con la poca gente que había ido a Huerta del Rey y ha pedido disculpas y sobre todo ha agradecido a los eh, socios que, que fueron a Huerta del Rey su asistencia en el partido la victoria frente a de Mar León, así que le honra también pedir disculpas a Óscar Simón. Podía haberlo hecho un poquito antes, pero pero bueno, también hay que, hay que sentarse ahí y pedir y pedir disculpas. Uh, así está el tema. Eh, una y 38 minutos de la tarde, hasta las 3. Directo Marca Valladolid aquí en Radio Marca.
2: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
1: Vamos con el repaso de titulares de la prensa deportiva en la ciudad. Hoy con muchas crónicas, evidentemente, de lo que ayer se vivió en el nuevo estadio José Zorrilla. En fútbol, en el mundo, leemos a José Javier Alamo. Titula Javi I de Valladolid. Guillermo Velasco, no diga gol, diga guerra. Y Arturo Alvarado en arras de hierba, niebla inteligente. También otro titular que leemos, la humildad es el camino. Palabras de Juan Ignacio Martínez ayer en la rueda de prensa tras el encuentro. En el norte de Castilla... Titular de portada, hoy en el norte, el Real Valladolid fulmina al Celta, titular para la crónica de Arturo Posada, ya en páginas interiores, Javi Guerra entre la niebla, análisis de Javier Yepes, luz de niebla, Pindado titula Óscar González, el poder de la ilusión, Joaquín Robledo, en desde la línea de fondo nos deja el titular, cambio de opinión, y Fernando Bravo, hoy estaba prohibida la ansiedad, sobre también lo que eh, analizó Juan Ignacio en la sala de prensa de Zorrilla en el diario marca Carlos González titula la crónica Javi Guerra saca al Valladolid de la niebla y en baloncesto en el mundo leemos a Guillermo Velasco sobre la figura de Ricard Casas el crédito se acaba
6: like we were something more and it felt like maybe we could last forever forever but you let them to our high force their way inside now they want us to surrender us still surrender but I could go all night ride. Right here between their crossfire we'll send them up a message I'll send a message we'll send it out, get it out
1: Vamos con tu opinión en directo marca Valladolid 1 y 42 minutos de la tarde Pregunta que teníamos hoy en Twitter Referente al partido de ayer qué fue lo que más te gustó Y también queremos saber con qué gol De los tres de Javi Guerra te quedas eh, Queremos elegir un poco entre todos el, el gol más bonito De los que ayer marcó Javi Guerra Al Real Club Celta de Vigo Nos dice Miguel, con todos Lo que más me gustó fue la vuelta de Oscar Y la solidez eh, defensiva ayer Diego, me quedo con Javi Guerra, por supuesto, y dice que con todos los goles, así que Miguel y Diego no eligen ninguno de los dos. Jesús Pérez Baraja dice, el gran trabajo de todo el bloque, la asistencia de Óscar es espectacular, pero el primer gol es mi debilidad. David Santejedor el tercer gol, lo mejor, la efectividad de cara a puerta y que Óscar hace mejores futbolistas a Rubio, Ebert y Javi Guerra. Estoy de acuerdo con David. Carioca, me quedo con la actitud del equipo y las ganas. La vuelta de Óscar y con el primer gol de Javi Guerra, a Upa Pucela. Rubén Arranz Nieto dice, eh, uno, la paciencia del equipo para que el resultado llegara y Óscar que lo cambió todo, eso fue lo que más le gustó y sobre el gol que elige dice, el primer gol por cómo se celebró. Javier, Mariño, decisivo cuando tuvo que actuar y listo. Y Guerra, por supuesto, los tres son bonitos pero me quedo con el segundo por su dificultad. Juan Carlos, yo me quedo con los tres goles, son tres golazos, lo mejor la reaparición de Óscar, segundo tocó el primer balón, se vio otra cosa. Jesús Antonio Zalama, la fluidez en la segunda parte del medio campo hacia arriba, en el estadio, con el primero, ya vistos de nuevo, el segundo. Chema Terceño, Mariño nos salvó la primera parte, el hat-trick de guerra y la vuelta del mágico, de Óscar. El primer gol fue especial, qué ganas de celebrarlo. Ricardo Sánchez, Guerra, Mariño y Óscar por ese orden. Para mí el mejor gol fue el primero. Enrique Aguado, la efectividad del equipo y la defensa excepto Rueda, que está lentísimo últimamente. Eh, se queda con el segundo, Enrique, y dice gran pase de Peña y buen remate. Miguel dice, el primer gol, lo más destacado fue Óscar, el mago y Javi Guerra, lo peor la tangana que inició el Celta. Más respuestas. Eh, Valladolid tri dice, lo que más me gustó es que jugamos como equipo y la vuelta de Don Oscar González. Cristian, eh, lo que más le gustó fue ganar. Había que hacerlo de cualquier forma y se consiguió. Y dice, sobre los goles, el segundo, me parece uno de los goles de la temporada. Alfredo también nos responde, me quedo con el segundo gol por el centro, el remate, me gustó la mejoría en el segundo tiempo, más confianza y consistencia, respuesta también de Sergio Pérez la imagen de Piña que dio el equipo, fue lo que más le gustó y sobre los goles dice, los dos primeros son brutales Cristian, eh, lo que más le gustó que Guerra sigue callando bocas eh, a muchos aficionados eh, Pablo, la vuelta de Oscar lo que más le gustó y el segundo gol lo partió dice. y leemos otras dos de Carlos Pérez, lo mejor el resultado me quedo con el tercero, que es donde dejé de sufrir y Diego Gómez Martín me gustó sobre todo la segunda parte cuando entró Oscar. Y me quedo con el segundo gol de Javi Guerra de mi vida. Así que nos quedamos en Jorge Laguna. Luego repasamos más porque la verdad es que hoy nos han llegado muchísimas. Una y 45 más cosas. Puzelano Anónimo.
6: Feel my way
7: Time I was
6: finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when he's all over.
1: Vamos a ello. Tenemos que locutar dos pistas, lunes y martes. Ya sabes que la respuesta correcta la tienes que enviar a pucelanoanonimorm.com. No estamos buscando un jugador, tampoco un entrenador ni un partido. Esta semana buscamos un gol de toda la historia del Real Valladolid. Eh, puede ser cualquiera menos los tres de ayer de Javi Guerra, porque antes del partido ya teníamos eh, pista locutada. Si no ha habido acertante, 15 puntos se llevaría el primero y eh, si ya lo ha habido, hoy siendo martes 8 hasta las 12 de la noche, respuesta correcta a Pucelano Anónimo rm .gmail .com. ya sabes que el viernes como siempre vamos a tener eh, a Ángel Velasco para cerrar para darnos eh, la solución, qué gol fue del que estamos buscando y también para elegir a un ganador entre todos los acertantes de un premio que vamos a tener como todas las semanas, vamos con ello pistas de lunes y martes, Pucelano Anónimo buscamos un gol, suena así Ahora, con tranquilidad desde mi retiro, recuerdo este gol como uno de los más especiales de mi carrera y de mi paso por el Real Valladolid. Con aquel tanto puse fin a mi periplo blanquivioleta y lo hice dejando al equipo en la categoría por la que habíamos luchado durante tres temporadas.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra Nissan e Hilo Motor patrocinador de los dos mejores equipos del mundo la selección española y el Real Valladolid el Lagar de Venancio desea a todos los vallisoletanos unas felices fiestas. Abrimos el día 25 de diciembre y el 1 de enero, y ya preparamos el 2014. Reserva con nosotros tu comunión para el nuevo año con un menú a tu gusto y a tu medida. El Lagar de Venancio, calle Traductores, 983-3343-44
8: el Murciano, el rey de los cítricos lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña, Naranjas el Murciano visítanos donde siempre en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94 esquina con General Solchaga Naranjas el Murciano, te esperamos
2: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás, los hay de todos los tipos y totalmente equipados, los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años, aprovecha el plan PIBE, estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid, sorpréndete con los nuevos Kia.
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. I'm
1: Continuamos en directo, Marca Valladolid. Luego vamos a hablar de balonmano, por supuesto. Vamos a escuchar a Óscar Simón, la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en la sala de Huerta del Rey. Vamos a Escuchar también a Ricard Casas, que ha comparecido en el polideportivo Pisuerga. Danilo Anjussi, que en el fútbol vamos a repasar amplia y profundamente todo lo que ayer ocurrió en el nuevo estadio José Zorrilla, con sonidos, por supuesto, también de protagonistas desde el estadio. Pero ahora en nuestra zona mixta tenemos que hablar de la Liga interbeten de fútbol 7 para empresas, referencia en la provincia de Valladolid. Diego de la Torre, representante de ProAm. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Buenas tardes, chulo, muy
1: bien. Bueno, reanudáis eh, actividad, competición después del de fin de semana del puente y ya afrontando tramo final, ¿no?, del, de
9: la apertura. Sí, eso es. Ya simplemente nos queda finalizar el año con la, con la próxima jornada, que será la, la octava, y ya nos vamos al 2014 con, con bueno, pues las poquitas jornadas que queden, dos dos tres jornadas, dependiendo de, de, las, de las divisiones, ya para finalizar la apertura.
1: Bueno, si te parece, vamos repasando poco a poco cómo ha sido el fin de semana, cómo está la clasificación en las diferentes categorías, primera, segunda y los dos grupos de tercera
9: Sí, en primera, en primera división como, como ya habíamos adelantado el, el pasado jueves en la previa Diego Diego, Diego. Moli Malón, los, los dos equipos que llegaron el año toda la final, y al final el duelo se deshizo para, para, para ISP Gestiona que venció, digamos claramente por a Molly Malón no solo le vale para vengarse de la derrota de la final del año pasado, sino para adelantarle en, en la clasificación, quedarse líder en, en solitario y, y también destacar bueno pues las derrotas de Policía Municipal y la victoria de Bodegas Valdez, pues comprimen un poquito ese cuarteto de cabeza que a priori son pues bueno, pues los cuatro equipos más, más potentes de, de, de la competición, pues bueno, que hasta digamos que hasta el último día pues estarán luchando para hacerse con esa apertura. Por la zona baja, bueno, parece que, que habrá cuatro equipos que serán los que se jueguen las tres las tres plazas que, que son de descenso a, a segunda división, que son ermitaños, Michelin, Spoceramik y Barmodesto, y bueno, pues uno de ellos logra la potencia y el resto pues, pues tendrá que disputar la clausura en, en segunda división. Uh -huh. Te escuchamos
1: eh, con algún problema, Diego, a ver si te puedes poner una zona de mejor cobertura que por momentos se, sí. se corta y no, no queremos perder detalle
9: lo que bueno comentaba en, en segunda división pues bueno río seco sigue sigue líder eh, autoritario no ha perdido ningún partido eh, le hace muy poquitos goles marca muchos y es para todos el el, plan, el principal favorito para tanto el campeonato de la apertura en la división de plata como para como para el ascenso y luego bueno pues otros tres cuatro equipos esma café barco paseleger reval y favorecia pues bueno serán los equipos que que opten también a, a esas otras dos plazas de, de ascenso a primera y ya en los tres grupos de tercera Vamos reduciendo ya, porque como recordamos, eh, están compuestos por menos equipos, con lo cual, eh, durará un poquito menos esta fase regular, aunque luego haya eliminatorias. En el grupo A, Burguesería, Gasby y Bodega Semina, ambos empatados con 18 puntos, lideran, lideran el grupo. En el grupo B, Taller Gol, eh, con 17 puntos, Modo Infantil Pili con 16 y Tierra de Sueños Eventos con 14, parece ser que son los que se van a, van a luchar en este grupo la plaza de ascenso. Y en el grupo C, Igan Fincas, eh, con su victoria este fin de semana por dos una fisioterapia del Prado junto con Legal Urbana son los que lideran este grupo y que también se jugarán el, el ascenso a, a segunda división
1: Bueno pues tiene tiene buena pinta ¿no? Eh, ¿Cómo se presenta la, na, la Navidad?
9: Bien pues este año la verdad es que paramos muy poquito, disputamos la, lo que comentábamos este próximo fin de semana el, la, la octava jornada eh, el día 4 de enero ya en el 2014 se jugarán los partidos aplazados y empezamos ya la normalidad el 11 de enero, con lo cual solo paramos pues el, el 28-29 de diciembre.
1: Bueno, pues no está no está mal, eh vais a tener mucha 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 actividad, poco descanso dais.
9: Sí, eso es. Y además, pues bueno, ya también darte una primicia que, que también eh, para que estés tú también al día de, de toda la información, pues bueno, Proam ha querido junto con la Liga interbeten eh, hacer un regalo a todos los participantes y a todos los oyentes que quieran seguir la, la novedad de, de la liga a través de una, de una app, una aplicación para el móvil, que en principio lanzamos para Android, en breve para iPhone, para bueno, pues para que todos los seguidores puedan tener al día toda la información de la liga en su, en su smartphone.
1: Perfecto. Eh, ¿Algo que nos quieras contar para cerrar?
9: Eh, nada, comentar pues eso, que se si siguen actualizando todas las clasificaciones secundarias, que podéis verlo en proancompeticiones.es, y, y nada, animar a todo el mundo pese al frío que hace que se acerque a los campos para poder disfrutar de este espectáculo
1: Perfecto, Diego, muchas gracias, un fuerte abrazo
9: Un saludo, chus no hay
1: 55 minutos de la tarde, hemos tenido público hace muy poquito así que vamos a aprovechar y vamos a irnos al balón mano para poder escuchar casi íntegra esa comparecencia de prensa de Oscar Simón Ollón Huerta del Rey y 56 minutos de la tarde, lo dicho vamos a hablar del cuatro rayas eh, balonmano Valladolid porque en las últimas semanas ha habido bastante polémica, o mejor dicho en la última semana después de la victoria frente a la de Mar León en Huerta del Rey, el equipo sumaba la segunda victoria de la temporada, el segundo triunfo del curso liguero después del de triunfo en la primera jornada en Huerta del Rey y eh, era un partido que el club había decidido que fuese día de ayuda al club, que los socios tuviesen que pagar 10 euros por entrar en Huerta del Rey. Hubo muy, muy, muy pocos socios del cuatro rayas eh, balonmano Valladolid, creo que aproximadamente unos 500 socios, muchos menos de, de la mitad de los que tiene eh, la entidad y Óscar Simón había dicho en la previa del partido que era muy importante que fuesen los socios al pabellón para que eh, pudiese pagar eh, las fichas de los, de los jugadores de, del balonmano Valladolid. Al final fue muy poca gente, esto no sentó mal al presi no sentó bien al presidente, que días después o horas después hizo unas declaraciones a El Mundo Diario de Valladolid en caliente, en eh, las que bueno pues venía a criticar y, y bastante a, a los eh, socios que no acudieron a Huerta del Rey y también vino a amenazar, vamos a dejarlo ahí, con abandonar la presidencia, ...del eh, balonmano Valladolid, de hecho durante la semana pasada hubo mucho movimiento en este sentido, se dijeron muchas cosas con respecto a un posible adiós de, de Oscar Simón, el pasado jueves hubo una reunión de la directiva, no se había hecho público absolutamente nada de lo que allí se había hablado hasta el día de hoy porque eh, ayer el cuatro Rayas Valladolid convocó a los medios para hoy a las 11 de la mañana así que hoy ha hablado Óscar Simón y lo que ha hecho es pedir disculpas va a seguir como presidente del cuatro Rayas Valladolid pero lo mejor es que lo escuchemos ha dicho esto Óscar Simón hoy en Huerta del Rey
10: en estos momentos lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los socios que asistieron a la fiesta del Balomano porque aquel día sí que fue una fiesta verdadera en el partido contra la de Marleón, a los 466 que asistieron. Quiero agradecer también a todos estos socios que no estando en Valladolid eh, siguieron este, este partido a través de las redes. Y eh, aquellos socios que, que, que estuvieron aquí en, que en Valladolid y no asistieron, eh, pedirles disculpas eh, por parte, no de un presidente, sino de una persona que, que dejó su trabajo allí por el 24 de enero de este año, que ha estado aquí desde por la mañana hasta muchos días a las 11 de la noche, eh, y hasta las 11 de la noche porque cierra el por Rey, si no me quedo aquí de cerrar hasta el día siguiente, ¿no? y que eh, en un momento de, de, de frustración eh, porque hubiera querido evidentemente que todos y cada uno de los socios hubieran disfrutado ese partido donde nuestro equipo, eh, nuestros jugadores eh, nos deleitaron con, con el gran partido de, de esta primera vuelta y recordar también, para ver que pido disculpas, eh, que si fuimos capaces de ganar una dama León en un partidazo que nos deleitaron, no casar de pedirme a nuestros jugadores, eh, con, con los socios que estuvimos o con la afición que estuvo ese día, que llevó también en volantes al equipo, desear evidentemente que, que se siga, sigamos en esta fiesta, que estoy convencido de que va a ser así. Eh, animar a, a todos los socios y a mí mismo incluido eh, a que arropemos el equipo en esta segunda vuelta para llevarlo en volandas y salir de la situación en la que estamos que ahora comentaré que es menos mala que, que la que desde hace doce meses y que estoy convencido de que, de que va a ser así. ¿no? Eh, cometí un error. ¿Eh? un error eh, no hablo del presidente hablo un momento de, de frustración porque repito que me hubiera gustado ver eh, ver uh, vuelta al relleno ¿eh? y todos somos humanos yo yo también cometí un error vuelvo a repetirlo y pido disculpas si en algún momento pues alguien se ha podido sentir ofendido y asimismo sí que que mis energías siguen siendo estando intactas ¿eh? solamente fue un momento de, de decaimiento y que eh, voy a seguir trabajando ¿sí? arropado por, también por mi directiva que sigue trabajando ¿eh? Eh, eh, a lo largo de toda, esta, de toda esta temporada por hacer de este, de este cruz más grande si cabe ¿sí? decir también ¿sí? que estamos mucho mejor que hace 12 meses eh, en lo deportivo estamos en descenso pero no de la manera que estábamos el año, en, hace 12 meses eh, históricamente eh, nuestros equipos desde el Gran Club eh, siempre han hecho unas segundas vueltas mejores que las primeras eh, y económicamente se hemos seguido eh, eh, reduciendo la deuda hemos cumplido hasta el día 30 de noviembre absolutamente con todos los compromisos de pago y hemos reducido significativamente, significativamente perdón, la, la deuda del club estamos mejor en todos los sentidos decir también que ya eh, está está abierta la, la campaña de abonados de la segunda vuelta que la masa social del club sigue creciendo porque ya se han hecho nuevos socios para la segunda vuelta ¿eh? aprovechando la ocasión ¿eh? Eh, permitidme que os diga también los, los precios ¿eh? que son para adultos mayores de 18 años en tribuna 65 euros eh, en grado alta para mayores de 18 años 50 euros y para los chiquis entonces, los menores de 18 años 25 euros ¿Eh? Sigue, sigue abierta desde eh, eh, el este compromiso de, de este club con todo lo que es el deporte base de, de la ciudad y de la provincia. Eh, eh, para todos aquellos eh, chiquis que del deporte base del humano eh, podrán eh, eh, hacerse socios gratuitamente presentando la ficha federativa previamente y acompañar a su papá para que firme la ley de protección de datos, por supuesto, hasta el inicio de la, de la segunda vuelta. Uh -huh. y, y es lo que tendría que decir o lo que quiero decir si me queréis preguntar algo pues a vuestra disposición
1: habla de que se ha reducido la deuda en qué cantidad se ha reducido la deuda, sobre todo teniendo en cuenta que por lo que, por lo que hasta sabemos que la organización
9: de la Copa Sobal no cumplió con las expectativas
10: la deuda se ha reducido en lo que digamos de temporada a cierre de 30 de noviembre en 138.000 euros estaba programado una serie de pagos, evidentemente, no solamente de la temporada actual, sino compromisos de pago de temporadas anteriores, que es donde viene la deuda, una deuda heredada, que esta directiva está, está acortando en la medida de sus posibilidades. ¿eh? Se ha reducido en 138.000 euros. El presidente dice que se dejó llevar por
5: la ilusión de un aficionado en ese momento.
4: Lo llamativo es que 24 horas después, en distintos medios de comunicación repitió las palabras que había dicho en la entrevista en el mundo? Eh, mis
10: ilusiones me duran años y mis desilusiones me duran días. ¿Mm? Evidentemente, pues el, pues fue un puente, ¿eh? ¿de acuerdo? No disfruté del puente como debería haber disfrutado, aunque en, en mi trabajo profesional, bueno, lo que era mi trabajo profesional, que ya no me acuerdo, hace un año ya que no trabajo en mi despacho, ¿eh? porque vuelvo a repetir que me he dedicado y me sigo dedicando un cuerpo y alma a este club. ¿eh? Eh, lo que sí he descubierto como presidente es que no hay festivos. Eh. no hay Me da igual un domingo que un lunes que eh, es el trabajo desde el este puesto es permanente. Se trabaja 365 días al año. Y cometí un error, eh, a lo mejor no supe darle, darle la vuelta en ese momento quería haber hablado antes, haber montado esta reunión antes, pero evidentemente pues eh, si ha sido hoy ha habido un motivo ¿eh? que es eh, no entorpecer no, eh, a los chicos que habían partido en Guadalajara, un partido complicado porque Guadalajara pues no había perdido seto con el Barcelona que está en otra en otro universo como digo yo ¿eh? Eh, no había perdido ningún partido en, en su casa está demostrando un alto nivel el eh, Guadalajara y, eh, y por supuesto ayer el protagonismo el protagonismo era, era el fútbol era un buen partido ¿eh? y desde, bueno, desde aquí miro la mano evidentemente al Real Valladolid ¿eh? porque en esta ciudad sí podemos salir de, de situaciones comprometidas como ayer lo demostró el fútbol y espero que en breve en la segunda vuelta y espero que desde el primer día ¿eh? Eh, lo, demostremos, lo demostremos también frente al Cuatro Reyes como ya lo hicimos la temporada pasada yo pues recuerdo que la temporada pasada eh, por estas fechas eh, estábamos los últimos empatados a los últimos en la tabla Ahora estamos a un punto de la, de la, eh, de la salvación eh, Es medio partido, un partido eh, La temporada pasada esa diferencia de salvación eh, era superior a, eh, a la actual eh, También recordar que bueno, pues que tenemos un, la, no nos han acompañado la suerte Hemos tenido bastantes lesiones Una fundamental desde el primer partido de temporada De pretemporada, perdón Que es Pablo Cacheda que Evidentemente eh, eh, todos deseamos y así será que se reincorpore la mayor velocidad posible eh, sin prisas, pero eh, los últimos partidos de temporada eh, podemos disfrutar todos los aficionados al balonmano de, de la figura de ese gran jugador que es Pablo Cacheda en el, este club, evidentemente se notará eh, se notará, eh, en esos momentos espero que no, pero bueno, si vuelve a suceder lo de la temporada pasada eh, con, esperamos contar con toda la artillería que tenemos porque la tenemos en, en, en el vestuario en eh, este vestuario ¿Esa
4: rectificación llega por...? ¿Análisis personal de Oscar Simón con consigo mismo, con la familia, o con la reunión de la directiva que tuvo lugar esta semana? Eh,
10: ha sido las, eh, la, una combinación de, de todas las cosas. ¿eh? Todo el mundo, eh, yo soy una persona igual que todo el mundo. ¿eh? ¿Me si me pincháis, sangro. ¿eh? Y, y, y bueno, pues tengo también mis momentos, como cualquiera, ¿eh? me explico, pues de no de hundimiento, eh, sino un poquito de, 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 de frustración ¿no? igual no entendí que eh, bueno, pues que soy un socio más, porque bueno, antes de nada, deciros comunicar, digo que hay una diferencia que en este club no hay abonados que todos somos socios, unos con más implicación y otros con menos ¿eh? en este caso, pues el socio con mayor implicación, pues me toca ser a mí ¿eh? y, y, y bueno pues si... Digamos, tuve unos momentos de decir, pero ¿merece la pena? ¿Sí? ¿Merece la pena? Porque tiene un coste estar en esta posición ¿eh? Pues tiene un coste profesional Y os cuento, porque no sé lo que es ya ¿Eh? no sé lo que es ¿eh? evidentemente mi, mi despacho profesional se resiente, evidentemente pone falta ¿eh? si no me salgan de menos malo sería mal, haría, mal, ¿eh? mal, mal y en lo personal que duda cabe también oye pues que yo tengo tengo familia tengo, tengo pareja y que eh, el club me absorbe ¿eh? porque para que cada, eh, cada, cada cada día o cada partido que, que, eh, que, para que todos nosotros disfruten o disfrutemos de un partido en Huerta Rey hay un trabajo de atrás de, de los bastidores es terrible, ¿eh? terrible. Y desde luego eh, no sobra tiempo para, para salvar este club. ¿eh? Me ocupa totalmente, tanto de trabajos de fondo como institucionales, representativos y demás. De cualquier manera, Oscar esto es una lección personal eh, tuya. Tú has querido llegar, tú has querido estar, tú quieres mantenerte, eh, allá tú con tu película, ¿no? Quiero decir, me parece que lo estás contando como un sufrimiento y, y, y que la aficionado vallesaltana de estar agradecida que oscar simón esté al frente el día en que quiero dejarlo
5: te marcharás punto final de la historia que es tan
10: costoso no evidentemente eh, faltaría más que lo podía decir sobre el grupo de muy bebida y eh, lo que he decidido seguir luchando aquí dentro mientras los socios no digan lo contrario porque voy a repetir que el poder en este club eh, lo tienen los socios y también eh, decir que no es fácil eh, tener la duda que tenemos eh, y tener los sabores más baratos de España eh, no es fácil eh, y en un momento dado eh, eh, en esa en esa línea de transparencia eh, y honradez que tenemos tanto la directiva como yo mismo si en un momento dado es necesario eh, recabar un apoyo o, eh, a la base social pues así, así se hará, ¿no? se hará. Yo, mira eh, en un momento que, que, que tenía alguna duda, eh, eh, llegué a mi despacho y abrí el correo. ¿Mm? Lo primero que hago todos los días cuando llego al despacho, pues abrí las cartas que han llegado. ¿Mm? Y hubo una carta mmm, de un niño de, de Tudela de Duero. Donde daba apoyo a los jugadores, dijo que no había podido asistir él y su familia, su familia y él, al partido de la de Mar, y que les deseaba mucha suerte y que siguieran, y que siguieran eh, ganando como ganaron a la de Mar. Y dentro de, de la carta había 50 euros, un billete de 50 euros. Eh, si me quedaba alguna duda de que merece la pena seguir luchando eh, por este club y por la gente que lo por los socios, pues en aquel momento se me pasaron todas las dudas. Porque, bueno, repetir que soy humano, no soy divino. Y, bueno, pues dentro de, lo, de la humanidad, pues en un momento dado, pues eh, considero que cometí un error, lo asumo, lo digo y pido disculpas.
7: Dentro de, dentro de ese calentón que tuvo, eh, a mí me llamó mucho la atención una acusación grave que hace a, a los anteriores directivos a los cuales denominó como chorizos. Eh, ¿Sigue manteniendo eso o pues, lo rectifica? ¿A no. qué se refería
10: exactamente? Eh, en un momento dado, de acuerdo yo la palabra no la empleé ¿Vale? no la empleé vale yo también soy un golfo soy un golfo simpático espero ¿Eh? vale eh, me refería que evidentemente vamos a ver eh, es muy difícil repito tener la mayor deuda en el club dentro de lo que se deporte del balomano con la mayor deuda de España y tener los abonos más baratos de España es muy difícil. ¿eh? Eh, la financiación de un club deportivo, eh, cada vez más porcentualmente, debe pesar más porcentualmente la aportación de los socios. Y más en este caso, que te repito que somos socios. ¿eh? Lo que quería decir, de acuerdo, es que eh, evidentemente a todos nos gusta ganar. A todos nos gusta ganar. Y a mí, eh, qué duda cabe, que al que más. ¿eh? A mí no me gusta perder ni a las caricas. ¿Mm? Y a mí me gusta ver eh, a mi equipo ganar, si fuera posible, todos los días, incluido el Barça lo que quiero decir es que eh, no podemos pensar en estos momentos eh, en, 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 que, en que vamos a volver a champion eh. lo que quería decir es que ahora mismo la mayor urgencia o sea la mayor necesidad del club es eh, tener controlada la deuda y que hago un llamamiento o sea, lo intentaba decir explico que eh, el que el socio, el amante del balomano, pues de, yo si sí no entiendo y así lo estoy haciendo, eh, debe estar con su equipo independientemente de la posición de la tabla. Y que posiblemente yo el primero, de acuerdo, si lo hubiera hecho mejor, ¿Eh? porque todo es mejorable ¿eh? y también los socios digamos, si agarramos más el equipo y la animamos más conseguimos entre todos tener ocho jugadores en el campo pues posiblemente ¿eh? tengamos algún punto más ¿eh? y deportivamente estemos un poquito más eh, más arriba de la tabla ¿eh? por ahí un poquito lo que yo lo que yo en San Londo quería transmitir ¿eh? sí, pero
0: okay. quería decir? con la palabra golfo perdonan
10: que existe me hago una pregunta de otra manera ¿se refería a que la deuda que se ha generado el club ha sido a base de golfadas? Yo, bueno, yo me he metido ahora mismo como un golfo simpático. ¿Eh? ¿Vale? No, 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 no saquemos, no saquemos digamos, eh, una palabra digamos, sacada fuera del entorno, pues puede significar muchas cosas. ¿eh? Puede significar muchas cosas. Evidentemente, eh, no, no era mi intención en ningún momento el eh, arremeter contra las directivas anteriores.
4: ¿Por qué la decisión de no coger el teléfono en y que ningún directivo hablara después de la reunión
10: del consejo? Eh, vuelvo a repetir primero porque eh, entendí, me explico que las disculpas debía pedirlas yo personalmente porque yo personalmente hice esas declaraciones y, y siguiente me vais a permitir de acuerdo que, eh, eh, que los dijera a todos a la vez. Y, a todos a ver, y debía ser, como se está sido ahora, en una rueda de prensa. ¿eh? No consideré oportuno, si me he equivocado lo disculpáis, lo hice con la mejor intención del mundo, el hablar con ningún medio en particular en esos momentos, sino con todos en general.
4: ¿Y si era para pedir disculpas no considera que hubiera sido más beneficioso antes del Partido Guadalajara, aunque fuera uno a uno, o aunque fuera a lo mejor a uno solo? ¿Transmitir
10: ese mensaje al equipo que no la incertidumbre que se está en el El equipo es, es consciente digamos de que, de que yo voy a seguir aquí luchando mientras, me diga, mientras alguien me diga lo contrario o me falten las fuerzas ¿eh? me falten las fuerzas vuelvo a repetir que soy humano ¿eh? si en un momento dado ¿eh? me veo sobrepasado y me explico, y considero que hay alguien que, que pueda hacer lo mejor que yo pues evidentemente por el bien del club pues eh, dejaré para otro ¿Eh? Es decir, eh, mi único eh, trabajo desde que me levanto es puesto por el bien del club. Hay veces que eh, si tomamos 500 decisiones o hacemos 500 actos, de acuerdo, pues no vamos a estar a los 500. ¿eh? Alguien me dijo una vez que un gran hombre es aquel que toma decisiones y acepta la mitad más uno. ¿eh?
7: Eh, hablaba antes de la reducción de la deuda, en breve también tienen que salir eh, dos sentencias o dos juicios. Las
1: palabras de Óscar Simón, aquí lo vamos a dejar, que ha sido una rueda de prensa muy larga, pero yo creo que ha merecido la pena porque ha dicho cosas eh, realmente interesantes, o mejor dicho, ha respondido a preguntas realmente interesantes. Dos y catorce minutos de la tarde, hacemos pausa y nos vamos al básquet para también contar, pulsar F5 en el Club Baloncesto Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
2: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás Los hay de todos los tipos y totalmente equipados Los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens Y con la garantía de 7 años, aprovecha el plan PIBE Estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid Sorpréndete con los nuevos Kia
8: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
2: El Lagar de Venancio desea a todos los vallisoletanos unas felices fiestas. Abrimos el día 25 de diciembre y el 1 de enero. Y ya preparamos el 2014. Reserva con nosotros tu comunión para el nuevo año con un menú a tu gusto y a tu medida. El Lagar de Venancio. Calle Traductores. 983-3343-44.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 2 y 16 minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo marca Valladolid, hoy ha comparecido Ricard Casas en el Polideportivo Pisuerga, se jugó el partido en el Palau y es posible que empiece a ser costumbre también que hable el entrenador después de los partidos como visitante del club baloncesto Valladolid. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
11: Buenas tardes, Chus.
1: Has estado esta mañana en el Polideportivo Pisuerga, no sé si el ambiente era tan funesto como las horas posteriores a la histórica derrota negativa en el Palau frente al Barça.
11: Pues sí, la verdad que el ambiente, el ánimo, se ve que no que no es el más positivo, no es el mejor. Eh, está algo más repuesto el entrenador que, que el otro día después del partido, eh, pero bueno, ha tenido que responder a las preguntas que eran que eran obvias. Yo creo que, que después de la derrota ante el Barça, después de una derrota con, con varios récords eh, incluidos, récords negativos... entonces pues ha hablado de esa actitud que, que creo que por primera vez desde que empezó la temporada eh, el entrenador habla de, de que la actitud no fue buena porque siempre eh, es lo que habías hablado del equipo eh, si bien el juego ha sido indefendible hasta ahora pues sí que él apelaba a que, a que los jugadores ponían ganas y, y parece que por primera vez pues el entrenador vio sobre la cancha eh, el pasado domingo pues cierta falta de, de actitud también le han preguntado sobre si estaba capacitado, eh, en fin. Yo creo que las preguntas que, que un poco que se suelen dar después de, de ocho jornadas y, y estos resultados y una victoria, una victoria nada más en el casillero.
1: O sea que hoy sí que ha reconocido ya algo, ¿no? Que, que normalmente siempre siempre intenta salvar a sus jugadores.
11: Sí, la línea sigue siendo muy de Ricar Casas, se puede decir, porque en todas estas jornadas, pues, el entrenador tiene muy, muy claro cuál es el, men el mensaje, eh, no solo de cara a los medios, sino también de cara a sus jugadores. Eh, siempre se muestra más o menos optimista, ex excepto, ya lo dijimos la semana pasada, antes del, del partido ante el Barça, que, que, bueno, que tuvo algunas declaraciones que, que por lo menos a mí no me gustaron en porque las vi algo derrotistas. Pero bueno... Eh, Sí que eso que digo, por primera vez apela esa falta de actitud y, y yo creo que si ya por ahí empieza a cojear el equipo, que hasta ahora es lo único que podíamos destacar, que los jugadores ponían ganas sobre la pista y, y echaban el resto y por lo menos luchaban las, los partidos, pues, pues yo creo que es muy, muy mala señal que, que señale a esto.
1: Bueno, vamos a escuchar a Ricard Casas, si te parece. Eh, reconocía que el equipo tenía mal el ánimo por la derrota en el Palau.
0: Bueno, la verdad es que muy dolidos, muy dolidos hemos de estarlo uh, no nos gusta dar esta imagen uh, no solo para nosotros sino para la ciudad, para, para nuestro club uh, evidentemente hemos de estar dolidos y hemos de estar uh, mal uh, en disculpas ¿no? hacia, hacia esa actuación mm, y no pasa nada por entenderlo y hacerlo de esta manera, lo que no podemos permitirnoslo y evidentemente somos un equipo que el otro día sufrió con eso. Nosotros somos, somos los primeros en, en pasarlo mal, no, no solo cuando se termina un resultado, sino cuando, cuando estás allí, canasta ¿no? a canasta, momento a momento, no es nada, no es nada fácil, es, es, es duro y que nadie piense que eh, nosotros eh, somos los primeros, los primeros en, en pasarlo mal y en estar afectados por el partido del otro día. Y
1: como comentaba Marlo, Ricard Casas ha asumido que en la pista faltó actitud.
0: Sí, que sí que nos preocupa porque son las cosas que cada día estamos pidiendo. Yo creo que eh, no es por una cuestión de, de no darle importancia, de no trabajarlo, de no pedirlo, de no quererlo. Creo que el equipo eh, Está luchando con muchísimos hándicaps ahora mismo y lo que tiene que hacer es entender claramente uh, cuál es nuestra realidad ahora, nuestra conciencia, nuestra realidad, cuáles son. Nos cuesta entender eso. Uh, también es verdad que en partidos así es complicado. Nosotros desde el primer momento um, siempre hemos nos hemos basado más en el protagonismo que no en el, en el tema de de víctima o en el tema de cuáles son nuestras, nuestros nuestros problemas de bien nunca hemos hecho eso, pero sí que eso nos ha llevado a una realidad clara la realidad clara es que ahora mismo el equipo uh, pero bueno es lo que es. Uh, y tiene un nivel de competición que tiene evidentemente uh, está claro que contra equipos de un nivel de Barcelona pues uh, no tenemos ese nivel de competición y esto arrastra y lleva a esas desidias, lleva a esas ineficacias cuando el otro equipo físicamente en, en cuerpo en, en, en muchas cosas te el sobrepasa y la respuesta en ese momento que tendría que ser la que es pues se hace pesada, se hizo pesada el otro día y se hizo decidido, de si como tú comentas, ¿no? Uh, pero bueno, cada vez uh, supongo que eso nos tiene que uh, hacernos dar cuenta de en qué liga estamos, de cuáles son los equipos con los, con los que tenemos que uh, competir, con los que no puede pasar eso. Y eso sí que hasta un momento creo que uh, hemos sido capaces de, de hacerlo, en competición me refiero. Y separar un poco estos partidos, pues bueno, pues básicamente para eh, tener eh, clara cuál es nuestra realidad competitiva y cuál tiene que serlo en este año. ¿no?
1: Un Ricardo Casas que hablaba también o se le preguntaba por la diferencia de entrenamientos y de competición de su
0: equipo. Sí, porque luego pasan sí bastante mejor. Luego, uh, luego pasan uh, aspectos como te como comentaba ahora, aspectos mentales, aspectos de, de, de ver que no puedes, que no puedes competir en este momento contra este equipo, y esto por pues bueno es, es un plus donde mentalmente hacemos hicimos el otro día un bajón importante y, y en vez de afrontarlo con más espíritu, ¿no? que es lo que tocaba, pues pues, pues nos soltamos y pero bueno, en todo caso, ese razonamiento puede ser claro. Pero no, no es una no es una solución ¿no? pero que sí que es una situación que el equipo vivió en este partido en concreto y que ya hemos vivido en otros donde jugamos contra equipos horas de ahora en horas de ahora en nuestra, ahora mismo en nuestra realidad que no son los equipos contra los que podremos competir a buen a buen nivel ¿no?
1: y un Casas que responde a la pregunta qué más se puede trabajar qué más se puede hacer
0: no, la, la, la solución, la solución es, es tener clara nuestra realidad, ahora mismo es nuestra realidad, pasa por pues, un camino difícil, pasa por una situación difícil, pero uh, por un objetivo claro, ¿no? que al final uh, es lo que todos queremos, que es salvar el año, salvar la categoría, uh, y entender que esa es la realidad en la que nos tenemos que mover, todo lo que se uh, mueva, o todo lo que gire, o todo lo que enturbie esa realidad, pues va a ser uh, una lucha más difícil para el equipo que que poder llevar. Yo creo que todos hemos tener una conciencia muy clara de cuál es nuestra realidad exacta en la que ahora mismo estamos y a partir de ahí eh, estamos aquí para salvar a Valladolid, estamos aquí para jugar un año difícil, estamos aquí para superar muchos hándicaps y adversidades y vamos a necesitar todo el apoyo, toda la ayuda, aparte de todo el trabajo que estamos poniendo.
1: Y le preguntan a Ricardo Casas cuál es la realidad de este club baloncesto Valladolid y esto responde.
0: Uh, he dicho todo lo contrario de lo que, de de lo que tú acabas de decir o sea, nuestra realidad es una realidad difícil donde nos hemos siempre movido sin victimismo y hemos llegado ahora mismo y esto nos define en una realidad complicada donde, todo este donde todos tenemos que trabajar al máximo siendo lo máximo de positivos posibles y entendiendo que estas dificultades van a ser muy altas este equipo tiene que trabajar, tiene que mejorar pero este equipo tiene que saber su entorno en qué situación exacta está y en qué dificultad se va a mover
1: bueno, pues lo tiene bastante claro Ricard Casas, ¿no? Yo creo que ha sido un día hoy en el que quizá ha empezado a asumir un poco la situación complicada que hay, Marlo, ¿no? Y, y ya, pues bueno, eh, yo creo que hacer ver a, a la gente que, que va a ser muy difícil esto.
11: Sí, parece que cambia algo el discurso, pero yo sigo sin entender determinadas, determinados puntos de, de lo que él dice, porque él sí que habla siempre de que de que, bueno, que este no era el partido, sí que es verdad que hay que reconocer pues, que el Barça está en otra liga, es, es un nivel abismal el que separa un equipo y a otro. Pero contra equipos de los que. de la cola, contra los que nosotros nos vamos a jugar las castañas. Eh, habla de competir. Y yo creo que es que ahora mismo es, impos es imposible, completamente imposible, competir. contra ningún equipo. ¿Por qué? Porque creo que hasta ahora. En todas estas jornadas se siguen poniendo las excusas, aunque diga Ricard Casas que no, de lo que ha sucedido de marcha de jugadores, de, de jugadores que han venido buenos, eh, nuevos y todavía no han conseguido adaptarse. Pero es que sigue sin verse, lo decía ayer, una idea clara de juego. O sea, que al equipo se le vea jugar a algo. O sea, una defensa sólida o un ataque... Eh, Claro, eh, fluido, pero es que de eso no se está viendo nada. Entonces, yo lo que no sé es cómo se va a competir contra, contra equipos a priori, contra los que tenemos que, que sacar los puntos sin jugar a nada. O sea, pasará como en partidos como, como los de contra UCAM, pues que las individual, las individualidades, en vez de coincidir, pues que solo meta Omar y Johnson 20 puntos, pues que los meta Omar Johnson, que los meta Jason Rowe, que que Vini aporte, que Jarito Poulos tenga el día ¿Tal cual, tal cual, es decir, cual, creo sí, que sí. esa es la forma de competir ahora mismo del club baloncesto de Valladolid, pero no porque tenga unos conceptos claros.
1: Bueno, le han preguntado a Casas también por su figura, si él se siente capacitado a nivel individual como entrenador para sacar esto adelante, y esta es su respuesta
11: La
0: plantilla le falta, le falta uh, hacer mejor las cosas que uh, tienen que hacer mejor uh, me, me, uh, me explicaré Creo que uh, sí que trabajamos bien, sí que tenemos los objetivos claros, pero que falta más mentalidad para poder llevarlos a cabo. ¿no? Uh, más confianza en eso. La plantilla está dando unos resultados muy irregulares, uh, pero creo que es una plantilla que con buena unión y con buen trabajo de grupo puede sacar buenos resultados precisamente en los momentos en que más necesitemos y contra los equipos que más lo necesitemos hacer y confiar y creer en eso esa fuerza mental es la que nos tiene que llegar a superar la situación y a afrontar las situaciones
1: le preguntaban si él estaba capacitado y luego también si la plantilla en sí estaba capacitada esta era su respuesta
0: el equipo tiene que ser un líder el equipo tiene que unirse no hay un líder claro a nivel personal yo tengo que ser uno de ellos evidentemente y el equipo como tal en su conjunto tiene que ser el otro. Y ahí es donde están las fuerzas reales del equipo, ¿no? No tanto en eh, líderes individuales o jugadores que puedan asumir eh, grandes roles o compromisos a nivel personal. No ha habido ningún jugador que creo que haya podido hacer ni pública ni privadamente este, este comentario. No lo creo.
1: Ahí están las eh, palabras de, de Ricard Casas.
11: Eh, habló también Anjusic, ¿no, Marlo? Sí, eso es. Ha hablado... El jugador serbio y, y bueno, pues eh, en la línea de casas también, eh, pues el jugador está con el ánimo bajo, eh, no, no encuentran soluciones para, para remontar la situación. Tampoco él dice que, que se entrena bien, que los sistemas de, de casas, porque eh, también lo hemos comentado, que puede, puede que los sistemas que estén utilizando, pues... Eh, haya que cambiarlos, no lo sé, porque este tipo de, de jugadores o cómo está confeccionada la plantilla pues no se adapten bien a estas jugadas y porque al final, o sea, la finalidad de, de, de hacer un, un sistema y una jugada es clarificar el ataque. Y sobre la pista lo que se ve es todo lo contrario. O sea, son ataques espesos, eh, los jugadores no saben dónde van, cuando se acaba la jugada se quedan parados en vez de, en vez de continuar... Eh, buscando la, la pelota o buscando un bloqueo eh, en fin eh, yo creo que, que no sé si por ahí puede también venir un poco el problema aunque a ahora le, le escucharemos era dicho que bueno que que está que los jugadores tienen claro lo que quiere Casas que, que la idea de juego que quiere que están de acuerdo con ella o sea que o sea que no sé ahora le escucharemos y, y veremos lo que se desprende vamos a escuchar las palabras de Anjusik Uh, the other day it was a bad situation bad day for us you want to translate? No, continue uh, uh, We play a really bad game we know that uh, but uh, now we are in hard situation but we must think positive and uh, with the coach coach knows how to solve this problem and uh, we need to And, uh, to practice hard to be better for the next game and uh, I think we have a uh, lot of games to the end like 24 games and we have uh, enough time to, to make uh, positive things and do our job the best what we can
6: Obviamente es una situación muy mala,
1: tuvieron el otro día un muy mal día, hicieron muy mal partido, la situación es muy dura
5: y eso lo saben, son conscientes de eso, pero también ahora tienen que intentar ser positivos, entrenar lo mejor posible, de la manera más positiva
1: posible para llegar bien al próximo partido. El entrenador sabe cómo
6: ir mejorando también y que espera tener suficiente tiempo para hacer un buen, una buena actuación en el próximo encuentro.
1: Bueno, pues no eluden responsabilidades en el banquillo o en el vestuario, mejor dicho, del club baloncesto Valladolid. ¿Algo más para cerrar, Marlo?
11: Pues, bueno, tampoco pueden eludir responsabilidades, visto no. lo, los resultados. Pero eh, nada más que, que, bueno, pues se presenta el próximo fin de semana un, un partido muy, muy complicado, eh, creo, contra Iberostar Tenerife. Eh, décimo clasificado, en las últimas semanas ha, ha bajado un poco el, el pistón también porque se ha enfrentado a equipos, bueno ya se ha enfrentado a, a Barça, se ha enfrentado a Real Madrid, a Herbalife Gran Canaria pero que es un equipo muy peligroso con jugadores abajo en la pintura también que, que pueden hacer mucho daño y, y este es otro de los partidos pues para medir si hay mejoría o no hay mejoría y si esta semana pues Casas ha hecho algo diferente para Intentar cambiar la dinámica del equipo o si seguimos igual.
1: Un fuerte abrazo, Marlo. Mañana más. Eh, pausa abrazo, y gracias. al fútbol hasta las 3.
0: 101.5 FM.
2: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás, los hay de todos los tipos y totalmente equipados, los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años, aprovecha el plan PIBE, estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid, sorpréndete con los nuevos Kia.
8: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
2: El Lagar de Venancio desea a todos los vallisoletanos unas felices fiestas. Abrimos el día 25 de diciembre y el 1 de enero y ya preparamos el 2014. Reserva con nosotros tu comunión para el nuevo año con un menú a tu gusto y a tu medida. El Lagar de Venancio, calle Traductores, 983 3343 44.
0: Directo Marca Valladolid. Chus
2: Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Deilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. 25 minutos por delante, 25 minutos para hablar de fútbol, para hablar de, del Real Valladolid, para escuchar sonidos, para muy posiblemente volver a escuchar los goles, repasar tu opinión, hacer balance del partido de ayer. La verdad es que mucho que contar. Javier Edero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Chus, ¿qué tal? Sergio Encinas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Me imagino que contentos, ¿no? Después de la victoria de ayer, que le da mucho oxígeno al Real Valladolid, también a la figura de Juan Ignacio Martínez. Ya son 15 puntos y yo creo, heredero, que esto ya lo vemos de, de sí. otra manera, ¿no? Lo veníamos diciendo durante estas semanas, una victoria cambia todo, cambia absolutamente todo. Sí. Y evidentemente yo creo que es así, ¿no? La, la opinión de todo el mundo, los que los que querían echar a, a Juan Ignacio Martínez ya Ahora, creen bravo. que nos van a meter en la, que nos va a meter en la Europa League. Y, sí. y, y bueno, yo creo que los bueno. que... Los que criticaban a Guerra, que creo que ya eran muy pocos, y evidentemente yo creo que se van, se van rindiendo, ¿no?
12: Pero aún así, extrañamente, con Guerra, no sé por qué, los hay. Yo creo que es cuando un jugador es tan bueno, siempre se le exige un poco más que al resto. Puede ser un poquito por eso. Bueno, en fin, el equipo ayer ganó. Tampoco hay que tapar las carencias, porque hasta el, la exposición de Charles, eh, las cosas como son, el equipo tampoco estaba jugando excesivamente bien. Al final se ha ganado Yo creo
1: que estaba el partido como en otros encuentros en los que al final sí. las cosas no salieron bien, ¿no? Porque... De esto que no sabes qué va a pasar... Que el partido queda un poco eh, supeditado a un detalle y ayer el detalle fue la, fue la, la expulsión. expulsión de Charles Sí, porque
12: tú y yo lo comentábamos justo antes de la expulsión que me dijiste no me gusta nada cómo está el partido Y se veía un partido como contra Sasuna que este año parece que no terminas de, de arrancar y al final te terminan marcando Después salieron a Charles ya a los tres minutos marcó Javi Guerra, y todo se, todo se abrió Incluso una, la niebla se fue del estadio y todo fue mucho bonito, salió Oscar y vimos la luz en fin, ya son 15 puntos, estamos a dos del descenso. No hay que olvidar que seguimos todavía mal, porque estamos mal, pero no deja esto de ser una bombona de oxígeno para los aficionados y para el equipo que realmente necesitaba esta victoria.
1: Próximos partidos: jueves Copa y domingo Liga. Decimos séptima jornada, última del año 2013. Lo decía en el arranque del programa, volvemos otra vez a la misma película: el Real Valladolid, 15 puntos. El español, que va a ser el rival, 19. Es que... Si ganas te pones a 1, pero si pierdes se van a 7. Claro. Por lo tanto... Nuevo partido para, para sí, sí. sumar los tres puntos y meter a uno más en la pelea.
12: Yo creo que ya hay que ir a ganar sí o sí a Barcelona, aunque parezca pues, jugamos fuera, pero realmente si se gana allí vamos a ganar mucha confianza y vamos a meter a Español otra vez abajo. Y eso es muy importante, que español no se vaya y sobre todo nosotros con tres puntos más ya, con 18 puntos se va a ver todo mucho, mucho mejor.
1: Aquí lo conté la semana pasada, en Pedrajas, en unas charlas de la Asociación de la Prensa Deportiva sí. de Valladolid, con Alberto Marcos y más de 100 personas en el, en el auditorio, eh, le apostamos al excapitán del Real Valladolid que si sí, eh, se ganaban los dos partidos de liga que quedaban en 2013, Celta y Español, y se pasaba en Copa se iba a teñir la, la perilla de Rubio como en aquella famosa pretemporada. De momento, uno de tres ya, ya lo llevamos.
12: Ayer estaba Marcos ya temblando. Ya estaba el pobrecillo que decía ¡Ay, madre, hay madre que lo hacemos! Sí, sí,
1: ya hizo alguna observación. Ya...
12: Sí, sí, tuvo sí, que ya, puntualizarlo. Ya pidió
1: detalles sí, sí, de, la, de la situación. ¿Qué te parece, Sergio? Ahora
13: que está ya Rosy de normal, ahora ponemos a Marcos teñido. No, por favor, no hagáis esto, por el amor de Dios. Pues bien, ayer muy bien. Así da gusto venir aquí, ¿no? Así, ah, con tranquilidad. Decir, si estamos a tres puntos del descenso. No, estamos a 11 de Europa League, por favor, tenemos que mirar siempre eso, hat-trick de Javi Guerra y ahí es cuando ves eh, lo que cambia la opinión de la, de la grada o sea, la jugada anterior falló un, un, una contra muy buena
6: ¡Ay, Javi Guerra!
13: ¡Que no vale para nada! ¡Que no lucha! ¡Que no esto! ¡Mete gol! ¡Qué bueno es! ¡Qué calidad! ¡Qué toque! Es, qué, qué, ¡Qué manera de cambiar! Y cuando me dice el hat-trick, y por cierto me gustó mucho la celebración del primer gol haciendo la croqueta que casi se deja la cadera en el corner, pero me gustó mucho porque encima la hizo lo mío, no me tiré encima de él de milagro te faltó poco, ¿no? Buah.
1: Bueno, eh, he dado un dato mal eh, en el arranque del programa. Había dicho que Javi Guerra llevaba con el Real Valladolid 53 goles. Se me había olvidado sumar los de esta temporada, que son bueno. ya 10, y los del playoff. Así que lleva un total de 67. Eh, si las cuentas y los números no me fallan, porque es cierto que eh, desde el año 20 y pico... Pues es eh, difícil, ¿no? Eh, se puede haber escapado algo, pero repasando un poco los libros de la historia del Real Valladolid, los números y las estadísticas que ya parecen un poco más claras desde los años eh, 60, el histórico de goladores del Real Valladolid en liga, en primera división y segunda división, vamos a hacerlo con eh, el fútbol profesional, Sería Morollón, 92 goles eh, Álvarez y Víctor, 90 Lizarralde, 68 Y Ruski y Javi Guerra, 67 O sea que estaría ya Javi Guerra hmm. El quinto, sexto máximo goleador De la historia del Real Valladolid Que se dice pronto Y en cuatro, cuatro años, ya, ¿eh? tres
12: tres y, lleva... tres y
13: medio,
1: fíjate Tres años y medio lleva, sí Tres años y medio, sí
13: Se dice pronto, ver, eh. Son muchos más, hombre
12: siete eh. goles, se dice pronto
1: Sí, sí, son, son, son muchísimos muchos goles. Se ha superado ya este año Alan Peternak Que es cierto que todos los que marcó los marcó en primera, primera División, que tiene mucho mérito, eh, y también ha superado ja Javi Guerra Alberto López Moreno. O sea que bueno, está ya metiéndose yo creo que en, en un top selectivo, eh, de goleadores de la historia sí, del club, sí. ya haciéndose un nombre.
12: Por estadística, por supuesto que lo de Javi Guerra va a estar a final entre los cuatro mejores delanteros de la historia del Valladolid, solo por estadística, y por lo que ha dado a este equipo realmente. Eh, porque superó... Y si
1: amplía contrato, que ojalá pero no es fácil. Está complicado. Eh, ojo, ¿eh? Ojo que puede hacer números... Muy, muy buenos, ¿eh? Sí, ¿eh?
12: yo no sé, se puede decir se sigue a este ritmo a los 20 goles Un delantero, para como está hoy el fútbol de Valladolid con 20 goles Son muchos, muchos goles, ¿eh? Para un equipo como es un equipo de, de, de abajo Es un delantero de, ya de, de categoría La pena de Javi Guerra es que ya tiene una edad Que la ha pillado un poco tarde quizás la Sí, explosión. pero yo creo
11: que el fútbol
1: está cambiando un poquito en ese sentido sí, Y es lo que dices tú, al final está viviendo yo creo que su mejor momento ahora sí. mismo Y bueno, pues eso que dure
12: Sí, 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 ¿no? cuanto más dure para él mejor la pena para Valladolid que si sigue a este ritmo probablemente no pueda firmarle porque va a haber equipos importantes de mayor categoría interesados ya lo, en él. ya
1: los hay ya los sí. hay dentro de 14 días pues va a empezar a poder a salir incluso a negociar sí. eh, Javi Guerra con otros equipos es una pena pero bueno quizá tenía que haber estado más rápido el Real Valladolid o haber depositado más confianza en él eh, hace poco él lo dijo no también que, mm. que bueno que ahora muchos halagos pero hubo momentos duros eh, en los que en los que faltó ese, ese apoyo eh, tres goles ayer de guerra. ¿Con cuál os quedáis de los tres? ¿Cuál, cuál fue el que más os gustó? El, el primero, primero es una pasada, ¿eh? El primero centro de Patrick Ever, mm. controla, eh, acomoda el cuerpo y ajusta el palo izquierdo mm, de la sí. portería de Joel. El segundo, centro de Carlos Peña y remate de cabeza precioso por la... encima de Joel. Y el tercero, eh, buen gol, pero mejor pase, ¿no? De Oscar mm. González, que bueno, es que ayer también cuando entra en el terreno de juego parece que cambia, ¿no? Ah. Parece que todo es como, como que das la varita, ¡pum! Sí. Y cuando entra Oscar, la, hay un halo ahí que se va a la niebla, oiga, mire, usted márchese, sí, sí. el Celta pasa a estar con 10 y el Real Valladolid parece que está con 12, en vez de con... Salió Oscar con 11. la
12: primera jugada. No, y es que aunque un, no... ¿eh? Primero no, el balón que salió. toca
1: un caño y a luego ver. parece que todos los futbolistas se, se activan, ¿no?
12: Sinceramente, es que creo que como Oscar no tenemos ningún, ningún jugador. yo con el gol me quedo con el segundo, por, es un, me parece un... Lo he visto nada más en casa repetido, y el remate es casi desde fuera del área. Me parece un remate de cabeza delante del centro brutal. El primero es muy bueno porque la para, pero el remate no me parece muy limpio. Pero el segundo gol me parece realmente espectacular. La sí, parábola sí. que hace el balón justo, perfecto para que entre por encima de Joel... Impresionante.
13: ¿Tú te el, quedas con el primero, Sergio? El primero es una pasada por el control y por el remate. El segundo es un golazo, pero remata, remata y como, ¡ay, que no llego! Y al final, fíjate por dónde entra. Y el tercero es un pase y es encima un pase codificado, porque con la niebla que había era complicado pasarla <risa> y complicado de rematarla. Y luego otra cosa que iba a decir, eh, he leído unas cosas que habían puesto los eh, la prensa de Vigo, habían puesto que se habían quejado de que claro con esta niebla y con este frío es muy complicado jugar al fútbol. Claro, con el clima mediterráneo que tienen allí en Galicia, claro debe ser bastante diferente jugar sí, ¿no? allí sí, sí, a jugar aquí. Yo les entiendo perfectamente, la verdad. Anda, que no se tienen que quejar otras cosas.
1: Por cierto, se quejan mucho en Vigo de Teixeira, eh, yo creo que no con tanta razón. Eh, punto eh. uno, porque yo creo que Charles, vamos a ver, la expulsión Teiseira se la puede ahorrar, pero yo creo que con el reglamento en la mano Está bien expulsado Es mi opinión Yo creo que él molesta un poco a Mariño Luego hace como que no va con él el tema Se aleja pero no se aleja Se pone un poco así Yo creo que para, para molestar a, al portero del Real Valladolid Y luego Mariño está más listo que Charles o sea, eh. Luego Mariño busca también a Charles y... Le da el balón, y segunda amarilla y roja. Y le tuvo que picar el culo, porque el balonazo se le lleva. Sí, o sea, sí, sí, Tuvo que ser...
12: <risa> Hombre, me parece un poco, quizás, eh, excesivo la expulsión. Creo que el árbitro debe estar un poquito más... Muchas veces tiene que tener un poquito más de, de mano izquierda, ¿no? No ser tan... Ceñirse tanto al, al reglamento. Porque es cierto que un poco le impide Charles, pero al final Mariño es el que le busca que Charles no está listo ni inteligente esa jugada y se le puede expulsar, pero creo que ahí los hábitos deben tener un poquito más yo te digo de mano izquierda. ¿Y quejaste del hábito de Celta? Eh, sí no, porque conoce jugadores tampoco me parece a mí que hizo muchos méritos para ganar. Eh, sí que estaba jugando bien, pero tampoco se vio un Celta que fue por el partido. Sí,
1: y luego en la primera parte hay un gol anulado a, a Javi Guerra también, sí. eh, centro de Patrick Eber, cabecea Marc Valiente y la rebaña Javi Guerra cerca de la, cerca de la línea de gol. Eh, yo creo que el árbitro, vamos a ver, voy a explicarlo bien, se equivoca porque el córner nunca se debió de sacar. Sí. Es decir, Peña hace una falta que lo que tenía que haber hecho es sacar amarilla porque no hay balón en juego y eh, que Patrick Ebert después sacase el córner. Pero una vez que Ebert bota el córner, en ese momento ya Peña no hace nada. Sí. Y yo creo que ahí el balón tiene que seguir jugándose y el gol debe subir al marcador. Por, por eso digo que para mí el error de Teixeira es no parar la jugada en el momento del empujón de Peña que es antes de que Patrick Ebert vote el corner
12: sí, tiene más suerte tesera que allí sacamos 10 corners y en el juego que pasó algo de verdad fue cuando marcamos gol entonces tuvo que anularlo a mí esta mañana me han dicho por Twitter que no lo ha anulado porque realmente esa jugada no no, no debía existir entonces pero en al final el gondo lo anula porque pita una falta cuando la falta ha sido antes de que aún no esté en juego. Así que, si miras el resultado final, es un gol anulado al Valladolid. Eh, no hay más, no hay más mm. narices.
1: También te voy a decir, heredero, 10 eh, corners, en mi opinión, como tú dices, solo uno acaba en gol... Pero muy bien sacados la gran mayoría de ellos y muy bien preparados eh, a nivel de estrategia. Sí, ¿eh? sí, eso
12: quiere decir que este año voy a y, Es mi opinión, ¿eh? Y lo dije en antena, es el segundo equipo que más goles marca en la estrategia después del Madrid, y es porque se trabaja muy bien, ¿eh? Y tienes a Patrick Ever que te, que te las pone, que, que da gusto, la verdad.
1: Bueno, vamos a escuchar sonidos. Juan Ignacio Martínez lo que decía es que lo, lo, no, no, lo no normal, perdón, era no, no ganar partidos. Ah,
4: lo que, es, lo que no era normal es que no ganábamos partidos, ¿no? No era normal. A lo mejor también por nuestra culpa, porque no éramos merecedores de ello. Pero hoy sí que creo que hemos hecho un partido... Me quedo muy mucho con el aspecto defensivo. El equipo ha jugado muy serio en todo momento. El, el Celta-Vigo es un equipo que tiene muchísimas alternativas en su juego. Y jugadores en el uno contra uno muy, muy individualistas. Y con... que te crean superamérica en mucha zona del campo. Y sin embargo todo su equipo lo ha neutralizado perfecto, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, ya te puedes imaginar ¿no? una satisfacción doble por, por la victoria, pero sobre todo por, por los chavales, los futbolistas los los merecían, estaban haciendo un trabajo lo comentabais vosotros en el día a día que habéis los entrenamientos y para la propia afición también, ¿no? que estaba muy muy sufrida y pues bueno, ojalá como dice usted que sea, pero tenemos que ir con humildad hemos ganado un partido, es verdad que damos un pasito otra vez porque no te puedes quedar descolgado eso va a ser yo creo que el signo un poco de la liga Queda solamente un partido, lo que es Liga ante Navidad, queda entre medias en la Copa. Pues bueno, para disfrutar este momentito hoy y ya a partir de mañana pues, a pensar también en el rayo que es la Copa.
1: Y le preguntaban a Juan Ignacio Martínez por la figura de Oscar González. Esto respondía.
4: Sí, la verdad es que es un jugador. Vosotros me lo decíais muchísimas veces. Es un jugador que te da, pues bueno, una pausa, te da último pase, te da muchísimas cosas. Y ha entrado en el momento del partido que también, pues bueno, hay que también reconocer que hemos jugado ante un rival después que se ha quedado con un jugador menos. Y eso sabes que en previsión se, se paga muy caro. También es verdad que por, por méritos del propio, del propio Gadolí, pero también hay que reconocer las cosas, ser humildes y no, no volvernos locos. Son tres puntos muy importantes, otro pasito, pero queda muchísimo, muchísima temporada. Es verdad que, que conforme se dieron los resultados ayer, juegas hoy lunes con esa puntita de ansiedad que he dicho a los jugadores, que hoy era prohibido tener nada de ansiedad y que disfrutaran del partido sabiendo que íbamos a, pues bueno, a, a tener un rival que también quería pues bueno, poner las cosas difíciles como así ha sido.
1: Bueno, pues palabras de Juan Ignacio sobre Oscar González, luego sigo un poquito también por la tangente el Alicantino, y esto decía su opinión sobre el gol anulado.
4: Solo comentar el descanso del árbitro y el árbitro me ha dicho que es que él no, no había dado gol, que pasa que se veía muy mal yo me había dado la sensación que tanto el árbitro como el linier habían dado gol el árbitro diciendo que estaba que él dice si te das cuenta yo no me muevo en ningún momento de la de la, de la jugada pues la mano, Pero ya sabéis yo tengo un concepto de ellos porque tengo una <coughs>, buena relación para eso para poder hablar y en ese aspecto es lo, es lo que me ha comentado
1: y vamos a escuchar también a jugadores esto dijo Javi Guerra en la zona mixta una vez finalizado el partido
5: sí eh, bueno ahora mismo todavía estoy que no me lo creo, eh, eh, para mí, bueno, es, es una ilusión muy grande hacer tres goles en primera, mi primer y, y yo creo que, bueno, cuando más lo necesitaba el equipo, eh, yo creo que hemos hecho un buen partido, eh, hemos tenido ocasiones y, y hemos sido mejor que el Celta. La verdad que es un, es un partido que una victoria muy importante para nosotros y que, no, que nos da mucha confianza. Sí, es eh, verdad que, que, bueno, había la sensación, sobre todo de fuera, del entorno, de la, la gente... Cuando no se gana, pues es verdad que, que necesitamos dar un golpe a la mesa, necesitamos una victoria para, para cambiar la dinámica. Eh, yo creo que hoy ha sido eh, de la mejor manera posible, eh, haciendo un buen partido, ganando en muchas ocasiones y, y también ante un rival directo que, que, bueno, yo creo que son más de tres puntos, ¿no? El primero, creo. Eh, el primero que nos ha anulado. <risa> eh, sí, porque, bueno, eh, había que abrir la lata y yo creo que ha sido... Eh, centro a yo controlo ha sido de pecho de primeras y luego la, la empalo bien yo creo que ha sido muy bonito y, y luego ya con el segundo pues la, la explosión de felicidad eh, ya se veía la victoria más cerca y, y era lo que, lo que queríamos ¿no? sí eh, es verdad que yo creo que hemos, hemos hecho un partido completo en todos los sentidos no eh, es eh, lo, que, lo que el grupo necesitaba eh, eh, desde atrás pues, eh, ser un equipo sólido que no, eh, no asumir muchos riesgos eh, ser prácticos y, y arriba hacer daño yo creo que, que hoy lo hemos conseguido ¿no? si sí, lo pasaron yo, lo firmado los compañeros lo llevo aquí guardado y eh, el más contento va a ser mi hijo porque la verdad es que llevo lleva un añito que quería un balón que se lo regalara y bueno eh, esta noche, eh, bueno ya mañana se lo daré no solo yo, cuando entra hoja al campo yo creo que el eh, como que cambia todo el, el, el equipo confía mucho en él en sus posibilidades y no hay otro jugador como él en el, en el, en el equipo se ha visto que bueno eh, ha revolucionado un poco el, el partido ha entrado y eh, me ha dado una asistencia perfecta con el exterior y bueno, apenas ha jugado ha tirado un caño así que eso lo dice todo eh, lo necesitamos necesitamos que, se, que esté al 100% y, y, y se recupere y con, sobre todo con el sí ¿no? sí, porque bueno el día no no es que te apeteciera mucho Guarafú, hace mucho frío, pero, pero bueno, yo creo que eh, con esta victoria pues, se, se toma de otra manera. Eh, a ver si la gente se vuelve a enganchar con nosotros, que eh, eh, la vamos a necesitar de aquí a finales de, de año. Y nada, eh, a seguir, ¿no? Queda mucho.
1: Las palabras de Javi Guerra. Estaba contento, ¿eh? El balón se lo llevaba, pero eh, se lo llevaba escondido. Ya lo hemos contado antes, que hace unos años, en su primer hat-trick con el Real Valladolid. Se llevó el balón, eh, Sergio, eh, se hizo una foto con él en la zona mixta al salir, los fotógrafos, venga, una foto con el balón. Y se vio una dedicatoria de Carlos Peña que decía más goles y apaga la radio o algo parecido. Porque era una época en la que se venía rumoreando mucho que podía abandonar el, el Real Valladolid rumbo a un equipo de primera división. Y ayer dijo, esta vez ni fotos ni, ni nada, que me pilléis las dedicatorias. Así que el balón se lo llevó en la en la mochila A veces lleva muchos más de esos, dedicados o no dedicados Pero que meta muchos más, por favor Vamos a escuchar a Óscar González, también protagonista en el día de ayer Con su regreso y ese toque de magia Que siempre el charro le da al Pucela
7: Que sobre todo por el equipo, que necesitaba una victoria Y creo que, que, bueno Es verdad que con menos es más fácil Pero bueno, hay que hay que hacerla y al final, pues bueno, hemos conseguido tres puntos muy muy importantes. Hombre, no, no es el mismo pero sí que es verdad que, que la expulsión pues es determinante y sobre todo que el equipo ha estado tranquilo y ha sabido manejar el balón para, para poder llegar a la portería. Bien, lo que pasa que bueno, un poco de falta de ritmo, pero, pero bueno se irá cogiendo poco a poco. ¿Los 90? Bueno, pues ya veremos a ver, esperar ahora a jugar el jueves y a ver qué tal me encuentro No, vuelta no le doy, no, no tengo molestias y, y de vez en cuando simplemente hay alguna molestia, pero cuando pisas fuerte pero, pero no hay problema. Sobre todo sumar y sobre todo tres puntos y bueno una victoria y muy importante no haber encajado gol que llevamos dos partidos y eso, eso es muy importante Sí, bueno, es normal, la impotencia al final hace esas cosas y, y bueno, pero bueno, no importa porque lo importante es que nadie ha sido expulsado y, y hemos ganado el partido que era, que era lo fundamental.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de, de Óscar González y también de Javi Guerra. Vamos a escuchar un poco también de lo que decía Luis Enrique en la sala de prensa de Zorrilla. Esto dijo sobre si esperaba un Real Valladolid al nivel que mostró ayer.
4: Claro, esperaba siempre, siempre espero que el rival de, de un buen nivel y que, y más en la, en la situación en la que estamos, todos los equipos que estamos inmersos, partido en casa, llevaban tiempo sin conseguir la victoria y esperaba una buena cara el Valladolid. Ya sé las virtudes que tiene, ya sé que son un buen grupo, un grupo que intenta jugar a fútbol con un muy buen entrenador y claro, que me esperaba un, un rival difícil. Hoy hemos sido quizás nosotros los que no hemos estado al, al nuestro.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Enrique, dándole mérito al Real Valladolid y de mérito también a su, sí. a su Celta.
12: Me gustó mucho Luis Enrique, por de prensa. ¿eh? No quiso decir que la culpa había sido de, del árbitro ni excusas. Dijo que su equipo estuvo mal, incluso con 11, que fueron malos choques, que sus jugadores no estaban atentos en ninguna segunda jugada y que perdió porque Valladolid fue mejor. Me sí. gustó ese mensaje que da no el tipo de entrenador que te llega y te dice que la expulsión ha condicionado el partido o que me gusta más ese mensaje de autocrítica.
1: Sí, sí, además también dijo que si se hacía un balance uno a uno de mm. futbolistas del Celta y del Real Valladolid, dice que ya en la primera parte no ganaba en mucho sí, el... solo dos o tres
12: jugadores, que no quise dar nombres, por supuesto, sí, sí. dos o tres podían podían ganar a Valladolid en, las, en esas pequeñas luchas del partido. Mm
1: -hmm. Bueno, hoy preguntábamos en Twitter por lo mejor eh, del día de ayer, lo que más te gustó y también con cuál de los tres goles te quedas. Eh, dice... Pablo, la vuelta de Óscar, el segundo gol lo partió. Carlos Pérez, lo mejor el resultado. Me quedo con el tercero, que es donde dejé de sufrir. Diego Gómez, me gustó sobre todo la segunda parte cuando entró Óscar y me quedo con el segundo gol de Javi Guerra. Jorge Laguna dice, el día y la hora. Todos los lunes eh, zorrilla a reventar, dice modo irónico. Dice Gonzalo, eh, yo me quedo con el primero. Es el más importante porque... Con él abrimos el camino y para mi gusto, el más bonito. Sergio Macías, Oscar, cambió la cara radical al partido hasta que entró él. Era más de lo mismo, el primero golazo de guerra. Eduardo Sánchez, para mí lo mejor del partido es la vuelta de nuestro mago particular. Y Javi Guerra y Mariño, espectaculares y brillantes Rossi. Mira que a mí ayer Fausto Rossi no me, no me apasionó. Eh, José Manuel, la renovación de guerra tenía que estar hace meses. Que te lo quiten es mejor que dejarlo ir. Ese sería el mejor gol de todos. Ganamos. Eh, Pablo dice, la diferencia es que lo ah, habla un poco del, del balance de los goles, diciéndonos que, que efectivamente que los goles de Peterna, como ya sabíamos habían sido en primera división bueno. Chema Terceño dice, me gustó mucho más eh, verlo, eh, gritarlos justo encima de mi cabeza con, con la capucha puesta debajo de los cascos Fernando Rodríguez, me gustó la mejoría en el juego y la constancia para buscar la victoria. Me quedo con el segundo gol, centro y remates excelentes. Quique también dice, me gustó mucho Rossi y el gol el primero, José Luis Espinilla. Este es el Pucela que quiero ver lo que resta de temporada. El segundo gol es con el que se queda. Así que esas eh, son, son las... Impresiones. Con las respuestas y las impresiones que nos llegan de, de los oyentes hoy ya mucho mucho más positivo Dicen, sí. con, el,
13: con el tercero dejó de sufrir es que no, la gente de fuera no sabe lo que es el valladolid o sea, ha ganado tres que te metan uno y estés ya uy madre ya empatamos fijo o sea, es que la gente no sabe lo que es eso eh.
1: pero bueno yo creo que yo creo que hoy hemos recuperado todos un, un poquito el, Ajá, el ánimo ¿verdad? por cierto eh, lo comentaba un oyente no irónicamente sobre el, el dato ayer en zorrilla de, de aficionados el más bajo eh, según uh -huh. informa hoy el Mundo de Valladolid De la historia Hola. de Zorrilla en Liga
12: Agárrate, eh Se si le preguntó un partido de primera división Es increíble O sea,
1: datos más bajos que en la historia en segunda división Uy, seis, Del, seis, del seis Real
13: Valladolid
1: 6.500 6.500, ya ves oh. Así que Entonces es para, una pena es Ayer cojarlo. a punto estuvo de, de servir de escarmiento a las teles hmm. Porque bueno, hubo un momento Yo creo que cuando acababa la primera parte Empezó a bajar la niebla que dijimos? Esto, ojito,
12: ¿eh? Yo casi estaba hasta deseando que, que tuviera que suspender el partido sí. solo para, para que aprendan de, de una vez, sí, pero sí. ni con
1: esas. Bueno, aquí lo vamos a dejar, nos vamos a despedir como empezamos, con los goles que narramos, contamos, cantamos ayer en Zorrilla del Real Valladolid. Llevábamos mucho tiempo sin hacerlo, así que vamos a aprovechar y vamos a hacerlo doble. Sergio, heredero, gracias. Hasta, hasta mañana. Adiós. Eh, vamos con ello, y sí sonaron los goles en marcador.
2: 14 minutos, por encima de las 11 de la noche, cuántas cosas...
3: había tocado el esférico y la primera pelota que tocó fue para ilusionar a los 6.000 valientes que se dan cita en los bajos de Parquesol, manda Javi Guerra, marca el Real Valladolid, Real Valladolid 1, Real Club Celta 0 22 de la segunda parte, 1-0 gana el Real Valladolid el gol, hace tan solo unos minutos de Javi Guerra que va a buscar remate, golazo ¡Gol! Carlos Peña y de cabeza solo tuvo que mover un pie y la cadena para superar por encima y él marca el Real Valladolid el segundo vuelve a marcar Don Javier Guerra Real Valladolid Celta cero
1: intentando buscar disparo lo va a hacer Álvaro Rubio intentaba meter el balón para que lo buscase de nuevo Javi Guerra. Oxigena el malagueño. La saca atrás para Oscar González. ¡Qué, ¿Qué balón, pasa? qué
3: balón! ¡Qué, qué, qué balón! ¡Qué golazo. ¡Qué, brazo. ¿Qué